0: pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. En el panel de este primer capítulo de una nueva temporada dedicada a revisitar cómo el sector educativo reaccionó al confinamiento y al aprendizaje intensivo en digital y cuáles de dichas prácticas podrían considerarse innovaciones sostenibles en una educación para el post-COVID-19, hoy nos acompañan desde Cali los siguientes profesores. Ángela Franco es arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ciudad y proyecto urbano de la Escuela Superior de Arquitectura de Marsella en Francia, magíster en sociología de la Universidad del Valle y doctora en arquitectura de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Entre 2011 y 2012 fue becaria Fulbright del Programa Especial de Estudios Urbanos y Regionales del MIT. Desde 2005 es profesora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle y líder del Grupo de Investigación Observatorio de Arquitectura y Urbanismo Contemporáneo. Luis Hernando García Pinzón es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, especialista en sistemas gerenciales de ingeniería de la misma universidad y magíster en Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad Oberta de Cataluña. Es profesor y consultor en Estrategia de Negocio y Competitividad Regional y profesor del MBA de la Universidad Javeriana de Cali. Jorge Jiménez es ingeniero industrial de la Universidad del Valle y magíster en Gerencia de Pymes de la Universidad de Quebec en Trois rivières Profesor de e-learning y emprendimiento de la Universidad Javeriana de Cali y asesor de prácticas internacionales de la Universidad ICESI de Cali. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de co-inspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo.
1: Entonces, Bienvenidos y bienvenida. El, la conversación que comenzamos el día de hoy va a ser, de hecho, ustedes son el, el primero, los, los primeros de este ciclo, eh, que va a estar girando mucho alrededor de tratar de ver con algún sentido de perspectiva obviamente no es tanto tiempo, pero es suficiente, ya casi un año del proceso de confinamiento producto de la, del COVID-19, ¿qué ha pasado con eh, experiencias concretas eh, de la educación intensiva en lo digital? ¿Qué de eso que hemos intentado, eh, con, eh, vamos a considerar que son horizontes de posibles transformaciones que hemos venido intentando durante muchos años y que eh, ahora parece haber una ventana de oportunidad para hacerlo y luego pues un poco cómo, cómo vemos eh, ese futuro de mediano plazo. Eh, entonces, el, cada uno de los ciclos que vamos a tener van a tener distintos énfasis según obviamente la trayectoria de cada uno de los invitados porque quiero tener miradas tanto de distintas regiones del país, que eso es una cosa eh, bien bien importante. Esto se ve muy distinto si uno cambia regiones en el país. También de distintas áreas. Es muy, eh, es muy distinto eh, las áreas muy centradas en, alrededor de, por ejemplo, la formación basada en texto y lectura, llevarla a la orientación digital, que eh, la formación basada en habilidades prácticas, artes y demás. Entonces, eh, ahí vamos a ir haciendo distintos enfoques a lo largo de este proceso. Y esto, como les decía en, en el mensaje previo, pues surgió por una una conversación que viene animando el decano de educación de la Universidad de Melbourne, en Australia. Los australianos tienen una cosa muy bonita y es en educación superior, tienen una gran preocupación por lo didáctico. De hecho, es uno de los pocos lugares donde he encontrado que inclusive hacen discusión sobre por qué es importante volver a pensar la didáctica en la formación de doctores, por ejemplo, que eso prácticamente no, no existe en ningún otro contexto. Y por eso la experiencia del doctorado tan absolutamente solitaria. Entonces, eh, pero claro, como está en Australia, pues, pues básicamente mira el mundo anglo-europeo, algo del mundo asiático y esta conversación creo que es importante también tenerla en nuestro propio contexto de la, de la región del país y pues también luego en la región latinoamericana. Entonces, ese es un poco eh, cómo está armado este ciclo de, de, de conversaciones. Entonces, pero entonces antes de comenzar, la idea es un poco eh, entender quién nos acompaña y entonces la idea es que cada uno comparta con nosotros, en ojalá la nota más personal que, que puedan, qué está haciendo cada uno. Comencemos con las damas, por supuesto.
2: Ángela bueno, María Franco, arquitecta, profesora de la Universidad del Valle en Cali por vocación y, y apasionada por la investigación en estudios urbanos y regionales. Me gusta muchísimo trabajar con las comunidades y lo que trato de, de ser es una profesora que vincula a los estudiantes también con los problemas reales eh, sociales. Entonces, eso es lo que intento hacer cada vez en mi, en mi, en mi área de trabajo y en mi que hacer como profesora.
3: Y ahora solamente trabajo como asesor de estudiantes en práctica internacional, que es, pues, la idea de ese trabajo es acompañar a los estudiantes a, para lograr el mayor hecho de la experiencia que, o de la oportunidad que representa una experiencia de práctica internacional. Y por eso es, ese es mi enfoque. Y desde, desde siempre ese acompañamiento se ha hecho a distancia, justamente por ser una práctica internacional. Entonces, eh, esa es como la, la, la manera como yo me, me relaciono con el tema pues, de esta reunión.
1: ¿Y cuánto tiempo llevas acompañándolos en este
3: en esta modalidad? Pues desde cuando desde cuando es posible hacerlo a través de la a través de la, de la del, del internet, ¿no? O de, digamos del uso de la tecnología, porque eh, yo ya venía haciendo ese acompañamiento, pero cuando pues a medida que han ido apareciendo y se han ido facilitando el uso de las tecnologías, las he estado aprovechando para poder hacerlo. Esa que puede ser 15, 20 años. Entonces tú
1: terminaste haciendo un círculo completo, Jorge.
3: ¿En qué sentido? En que
1: Jorge y yo nos conocimos de la época de ISEC, esta asociación de jóvenes universitarios que andan por todas partes robando y moviéndose. Y un mecanismo fundamental de, de esa promoción del, del desarrollo del liderazgo juvenil universitario es los intercambios y las pasantías internacionales. Eh, entonces comenzaste por ahí en, en tu época de joven universitario y terminaste eh, también acompañando prácticas internacionales sí, sí fue ¿no?
3: muy, muy simpático porque, porque sí, ahora que lo mencionas ¿no? tal vez una de las primeras labores pero de hecho la, la labor principal por la que me vinculé a la organización es por eso <ríe> por, por la idea de una práctica internacional, pero sí tuve que trabajar con practicantes internacionales desde, tú sabes bien, desde cuando estábamos en la universidad entonces, sí, sí, ahora ya llegué pues, a este punto de estarlos acompañando.
1: Entonces, tú estás en la condición en donde, por naturaleza, lo que tú haces ya en teoría estaba dispuesto y, 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 y sensibilizado para la intención digital, no en el caso de acompañamiento a proyectos eh, urbanísticos que vinculan el mundo real. Sí, entonces, ahí hay, ahí hay una tensión que me parece pues, fantástica. Eh, Luis, entonces,
4: cuéntanos de ti. Hola, bueno, yo soy Luis Hernando García. Eh, soy, o estoy más bien con la Universidad Javeriana desde hace 20 años en planta y tuve unos, digamos, un tiempo por cátedra era mientras a la vez estaba, era empresario. Mi primera, mi primera experiencia es en la empresa eh, privada. Mm y luego me vinculó a, a la universidad eh, en áreas que están asociadas con eh, gestión con management eh, y entonces eh, a partir de eso eh, empiezo a, a mejorar mi cualificación porque cuando, cuando ingresé pues no tenía digamos las las credenciales o mejor dicho las credenciales no eran tan necesarias entonces hice un doctor un, eh, inicié un, un doctorado que finalmente obtuve fue el, el título de maestría y, y, y la suficiencia investigativa, pero lo, lo cito es porque eh, en ese momento eh, fue virtual. Fue una de las primeras eh, eh, universidades virtuales en, en Europa, eh, la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces yo, yo, yo tuve ahí mi, mi, mi primera experiencia, luego hice allí también una especialización en gestión del conocimiento y ahora eh, estoy haciendo un DBA también virtual. Entonces, eh, además, eh, desde hace tal vez 10 años, por lo menos 12 años, según más o menos estaba siendo, estableciendo, vengo dictando un curso virtual. Eh, entonces, digamos que para mí lo, la virtualidad eh, no, no, ha sido, no ha sido ajena. Para mí no fue, digamos, una sorpresa, eh, un choque. Claro, eh, el choque y lo que seguramente tendré la oportunidad, oportunidad de ampliar el choque que realmente eh, tuvo fue realmente el estudiante, ¿no? Un estudiante no matriculado en un curso virtual, sino pues en medio de un semestre, además, toca tener que adaptarse, digamos, eh, a, a la nueva situación. Y uno también, porque bien que mal, pues, un curso, eh, si, si hay cursos planeados y, digamos, con mucho detalle respecto a lo que va a ocurrir en cada momento, es un curso virtual. Entonces, eh, son menos espontáneos, digamos, en, en términos generales, son como más, mucho más estructurados que un curso, por decirte algo, eh, voy, a, voy a pensar, eh, me estaba imaginando como cuando mi esposa Patricia eh, tomaba sus clases de actuación. Claro, pues yo me imagino que había un propósito en cada sesión por parte del, del, del maestro, pero, pero, pero el ejercicio, digamos, se construye entre todos. No quiero decir que, que aquí no, sino que normalmente cuando se planean cursos virtuales, eh, se, se está como muy, es mucho más estructurado, ¿no? Además, que Entonces,
1: tú, está, tú tienes un vínculo con el MBA de la Javriana, ¿no?
4: Yo, yo pues yo soy profesor del MBA, sí.
1: Entonces, claro, mucho, mucho también el, 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 hay gestos que no son tanto curriculares como, como gestos de, de qué moviliza, por ejemplo, en el caso de un estudiante de posgrado a, a un vínculo con NBA y si lo conversan y generalmente en universidades que tienen una posición importante nacional o regional esto es todo el asunto de visibilidad y networking eh, el, claro, estar, eh, el estar con eh, ese ten... otro ¿sí? que, que representan que potencialmente claro. es un posible aliado y de pronto ahorita ese activo ese intangible pues desapareció porque si
4: sí, no están digamos la, la construcción voy a decirlo así la construcción de ese capital social digamos de capital relacional más bien, eh, es mucho más difícil, eh, por supuesto, cuando no se está frente a frente, cuando, mientras no se sale del salón y se está tomando algo o se organizan, pues, por supuesto, los eventos sociales asociados al grupo, claro, es muy, mucho, es bastante diferente, eh, pero sin embargo, yo no, pues, la verdad no he tenido la oportunidad de, de hablar con, con algún grupo que haya iniciado virtual, y que venga siendo virtual. Es decir, a ver qué. Eh, pero yo me imagino que el que llega, claro, eh, finalmente la gente establece relaciones, así sea a distancia, que es mucho más rico en un hermoso campus, ¿cierto? Que invita a, 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 a digamos, a conversar, que, eh, que hacerlo todo a través de una pantalla, eh, espantando al gato, los hijos o, o, o el domicilio. Claro, es, es mucho más complicado, pero, pero claro, hay distintos, distintos escenarios para, para la, digamos, para, desde el punto de vista de lo que se gana o se pierde por estos medios.
3: Sí, ese sería un punto de discusión muy interesante, porque fíjate que eventualmente la, la, la motivación, como tú planteas, Sandro, de, de un estudiante de posgrado, y hay historias al respecto, es el, el networking. Pero. Eh, en la teoría también sobre redes y networking eh, se habla de, de, de redes de señales débiles y redes de señales fuertes y sobre la densidad. Entonces, tal vez una red construida en la presencialidad te puede generar una mucha densidad, es decir, conoce gente que conoce a otros amigos tuyos, pero cuando tú desde cuando se construye la red, o sea, cuando, desde cuando se constituye el grupo del posgrado, si todos, si todos desde el principio se va a saber qué va a ser virtual, vamos a decir pues ponerle un nombre ahora entonces la posibilidad de extender esas redes a, a otras latitudes es mucho más grande pues las señales que llegan de esas, de esas redes pueden ser mucho más valiosas y más innovadoras y más, pues, fuente de información menos redundante que una fuente una, una red construida en el ambiente presencial
1: Sí, ahorita regreso a eso con el tema de diseño de la interacción, que eso es un tema que, que se tiene poco eh, poco en cuenta en, en esta transición hacia lo, intensivo lo digital que tanto uno prepara, nuevos modelos de interacción para que ocurra justamente eso. Entonces vamos a, a las dos preguntas claves que, de esta conversación. La primera, como la una por una, la primera es un poco qué pasó en cada uno de sus contextos institucionales y sus oficios en, en, en este escenario de la transición acelerada a lo intensivo en, en digital. En términos de la de la experiencia docente, vamos a verlo como en dos dimensiones, en términos de la experiencia docente y en términos de la experiencia del estudiante. Y en términos de qué pasó es qué cambió en términos de los, como los cinco elementos que uno típicamente despliega en el ejercicio docente, la preparación de materiales, la organización eh, eh, y dinamización de la clase, el, el mantener al, al estudiante vinculado con, con uno, con, con, con su discurso, intencionalidad eh, el cómo administrar el proceso de, de evaluación no solamente de resultados, sino de proceso y cómo finalmente entregar una imagen de cierre que no diga el, al final se logró esto con, con este curso eh, antes lograba esto y ahora esto me costó pero ahora logré estas otras cosas entonces esos cinco elementos de preparación de clase, organización de la dinámica, enganche y motivación con los estudiantes el proceso de evaluación y, y, el, y el resultado final de la experiencia porque ya, ya con este tiempo ya logramos hacer un ciclo completo completamente eh, en confinamiento e intensivos en presencia ¿cómo, cómo desde su experiencia ocurrió ese, ese proceso y cómo la, la, la universidad con la que tienen vínculo acompañó ese proceso desde el punto de vista de la experiencia docente. Tratemos de concentrarnos primero en eso antes de meternos en la de los estudiantes. ¿Quién comienza?
2: Bueno, si quieren comienzo yo. Pues, para mí fue un cambio completo, un giro completo, porque la enseñanza de la arquitectura que se basa en el taller, vamos, en el taller de proyectos, un taller de diseño de proyectos, pues, tiene una relación, es, eh, hay una relación muy estrecha entre el, entre el estudiante, el profesor y lo visual. O sea, uno particularmente en, en el taller no da clases magistrales, sino que explica, explica, lanza el ejercicio de la primera clase del proyecto que se va a realizar, o, o dos proyectos en el semestre. Y, y la preparación es más del material que va a acompañar esos proyectos, es información básica, eh, la bibliografía, todo lo demás, digamos, eso no cambia, pero sí es el profesor sentado con, con los estudiantes revisando el avance de los proyectos en una mesa. genera digamos, una relación también eh, directa de trabajo muy interesante con ellos. Y, y en ese sentido, pues, la preparación para poder dar las clases virtuales, pues, hubo que, que, que inventarse cómo hacer un taller y cómo poder dibujar con ellos eh, en, en la pantalla. Entonces, eh, la universidad simplemente, bueno... Voy a, voy a contar un poco como la, la experiencia de, tú dijiste primero preparación y después qué?
1: Preparación, organización, motivación, eh, seguimiento y evolución, digamos.
2: Entonces digamos que la preparación se tuvo que centrar en cómo resolver el problema de poder comunicarnos que, que fuera dinámico el taller. Pues que como digo, la presencialidad era muy importante es muy importante en la arquitectura, pero además de eso, resolver el problema técnico de poder tener simultaneidad en, la, en el dibujo sobre el trabajo que ellos venían haciendo. Entonces, aprender muy rápidamente el manejo de las herramientas de, de los tableros digitales, comprar tablet, una tablet digitalizadora para, para poder rayar, porque con el mouse es imposible, entonces uno necesita un lápiz para la tableta. Eh, que es una tableta diferente pues a un iPad es, es una tabla digitalizadora y poder entrar en esa dinámica con ellos yo pienso que fue más difícil para los profesores que para los estudiantes la adaptación a la a la digamos a lo virtual en términos de la corrección del proyecto porque ellos rápidamente entraban ponían las las imágenes por ejemplo en un Jamboard en la universidad tenemos una plataforma de la, de la suite de Google que tiene todas estas herramientas muy, muy bien desarrolladas me parece a mí y rápidamente pudimos empezar a rayar simultáneamente los profesores y los estudiantes en un solo tablero y esto nos ha facilitado mucho pero fue básicamente como un aprendizaje rápido una adaptación muy rápida para nosotros no perder la dinámica de un taller pues lo que significa un taller de diseño
1: para mantenerlo sincrónico
2: para mantenerlo sincrónico sí. y
1: y no, no desplazar una hacia lo asincrónico.
2: Pues el taller es muy asincrónico en términos de que hacemos correcciones, pero gran parte del trabajo de, lo tienen que realizar de
3: manera autónoma. Sí, señor, hay, hay, hay eh, Sandro, hay, hay un elemento, o bueno, hay varios elementos, pero hay un elemento para en esta etapa de preparación, por ejemplo, que es muy importante dependiendo de la, no sé si el modelo pedagógico, porque yo no sé si en la Universidad del Valle podríamos hablar de un modelo pedagógico como si se puede hablar en otras universidades, eh, porque lo único es porque allá el profesor es demasiado autónomo, no hay un, no hay un modelo pedagógico que haya dictaminado que haya la dirección de la universidad. Entonces, la, la, por ejemplo, en el caso de la evaluación en, 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 la, en la carrera de arquitectura, eh, la, la evaluación es, es, es un producto, o sea, se evalúa un producto. Entonces, podríamos, podríamos estar hablando un poco de, de un modelo basado en competencias. ¿sí? Pero en otras universidades, eh, la gran preocupación del profesor es cómo voy a hacer los exámenes para que no se copien. Entonces, fíjate que eso ya te, te cambia totalmente el panorama y, y las posibilidades, por ejemplo, de cómo yo voy a planificar mi trabajo. Entonces... Eh, en la, la manera como reaccionan las universidades cuando se presenta la situación yo diría que en la universidad del valle no, no pues lo digo un poco por lo que puedo ver yo aquí desde el de, de, de escritorio de al lado pero yo no vi ninguna ningún apoyo de parte de la universidad ni ningún lineamiento bueno de la tecnología pues que ya está, no, estaba pero sí no yo yo
2: ya iba para allá también porque pues realmente yo personalmente y creo que los otros profesores no recibimos ninguna directriz de trabajo así, busque este software, utilice el campus virtual, no es obligatorio o sea, el que trabajamos, el que la universidad tiene comprado con Moodle pero, pero también tiene esta suite pero todo, pues yo llegué a la universidad de, de la comisión de estudios doctorales a mitad de año o sea, yo no viví marzo, abril y mayo de la pandemia en clase virtual, o sea que pude aprovecharme del aprendizaje que habían tenido mis colegas de, de su experiencia en los, en los cursos, más que de alguna directriz como dice Jorge de la universidad. Entonces,
1: ya, pero además como cuando tú comenzaste a describir la lógica del taller, que es una cosa súper interesante, el, el, el taller como el modelo de interacción, y eso iba que les decía ahorita que iba a reiterar sobre eso. Uno de los mayores retos que yo me he encontrado acompañando proyectos por toda la latinoamérica en este asunto de la del aprovechamiento de, este, de esta revolución de lo digital es qué pasa en la transición cuando uno comienza a incorporar recursos paulatinamente, eh, mediaciones y contenidos digitales a este cuando se vuelve una transición intensiva y acelerada. Y, en, y entonces el, casi nunca me he encontrado, siempre he hecho esta pregunta, si yo acompañé eh, más o menos cinco o seis gobiernos con con un programa durante dos años de la OEA, eh, el BIT y la OUI en Canadá, estos proyectos de transición e inclusión digital. Y siempre preguntaba qué modelo de interacción lo inspiró, qué de la interacción previa, trajo aquí. Y nueve, diez veces nunca encontré respuesta. Entonces, el taller es un modelo de interacción. Lo primero que hay que entender es que el taller, si el taller es eso, ¿cómo yo en la transición trato de emular gran parte de esa, de, esa, de esa forma de interacción. Y ahí veo dos cosas que me, me, me parecería interesante que comentaras. Uno es eh, lo emergente. En el taller el maestro ilumina sobre lo emergente, no sobre lo diseñado exante. Y seguramente, por eso como Jorge lo dice, el modelo pedagógico, comillas, ahí no, o curricular no aportaría mucho porque en la lógica del taller es justamente ese carácter de cómo respondes a eso. Y lo otro es que los estudiantes habitan el taller, literalmente. O sea, mis compañeros de arquitectura, yo primero de ingeniería Industrial Nacional, el, el, si nosotros teníamos un día perecemos para la casa por la noche, nos íbamos para la, el, el bloque de arquitectura porque siempre ahí gente. Para
2: la plaza César. Es ¿no?
1: Claro, lo, lo habitan. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo recuperar ese sentido del hábitat?
2: Sí, es, yo pienso que virtualmente es muy difícil yo, yo también vivía en el taller, en el taller teníamos cafetera, teníamos perro, teníamos hamaca, candado, un, con, con 30 llaves, uno cerraba el taller y, y, se, y, y bueno, grabadora en esa época. O sea, y era muy importante esa interacción y para los estudiantes pienso que eso ha sido lo más difícil. Y es esa interacción de la, de, de la charla del corredor, del taller, de sentarse... En, acá en la universidad, por ejemplo, en los talleres uno puede abrir el 100% de la puerta. Entonces, como estar adentro y afuera al mismo tiempo y, y poder estar dando esa interacción y esa discusión. La gente, una parte muy importante de los estudios de arquitectura es, por ejemplo, que uno pasa con su maqueta y todo el mundo comenta. Y eso, y eso es muy interesante. Yo pienso que eso sí, definitivamente, en el, en el campo virtual, pues de, de pensar que, que vamos a hacer una de pensar que, que podríamos hacer unos cursos virtuales de arquitectura, eso habría que repensar cómo, cómo lograr una interacción de ese tipo si es posible, además, lograrla en, 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 en un curso virtual.
1: Sí, ahorita, el, el, en la medida que vayan pasando estas conversaciones, yo voy a ir recogiendo cosas y luego voy a hacer un, 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 un compilatorio que también les voy a compartir y una de, las, de esas es cuando... Eh, yo me encuentro retos como este, a mí sí, eh, automáticamente ya yo quedo picado para justamente comenzar a pensar sin ser experto en el campo en un modo de interacción que pueda comenzar a aproximar eso. O sea, insisto, la, la, la pandemia lo que, lo que hizo fue acelerarlo, pero este, esta transición hacia la interacción permanente, intensiva en lo digital, ya venía creciendo aceleradamente. Eh, y lo que pasa es que el gran problema, y tienes toda la razón, es que el, si, el, si, si uno vacía de intencionalidad eh, esta transición, entonces claro, áreas como la tuya queda completamente huérfana, porque evidentemente pon, que te pongan una cámara para que transmitas no te resuelve sino ni el, ni el 10% de las demandas de interacción que tú requerirías para, para desplegar tu propia clase.
2: Pero por el contrario, yo, yo tomé ventaja de, del hecho de que íbamos a estar virtuales y tengo un profesor en Caracas, que es premio mundial de arquitectura y hábitat, que nunca me hubieran dejado contratarlo con él viviendo en Caracas si él no se hubiera venido aquí a, a vivir por un taller de una universidad. ¿no? Y un profesor que es también premio mundial en, en hábitat sostenible en Medellín que tampoco se hubiera venido a vivir a Cali a dar un taller. Y los conferencistas están en España, en Suecia, en Estados Unidos, y bueno, en otros países de América Latina, y hemos podido, digamos, generar un equipo de trabajo muy interesante alrededor del hecho de que desde el principio, digamos, hubo una planeación para poder tener, para poder asumir que iba a ser virtual y que podíamos contar, hacer cosas distintas.
1: Eh, que no hubieran sido posibles si hubiéramos estado presenciando. Súper. Oye Luis, el, entonces uno pensaría que negocios, eh, esto sí es súper fácil. Sí, porque es que en negocios yo, yo lo que voy a escuchar es a un, a un profe que tiene una, así como tú, que tiene la combinación de empresario y, y, y profesor. Y entonces eh, yo como estudiante novicio, yo lo que voy es a que ese, eh, esa, esa fuente inagotable de experiencia me inunde, entonces en ese sentido debió haber sido muy fácil ¿o cómo
4: fue? Digamos que había una, una preparación previa, entonces eh, el hecho de movernos rápidamente a, a, en pandemia, digamos hubo, ya había, había unas capacidades ganadas una, pues, digamos unas capacidades de la universidad y unas habilidades de los profesores, muy importantes te digo muy importantes porque había se habían creado Dos centros de apoyo, uno al aprendizaje y uno con, con herramientas, digamos, con, con los juguetes eh, eh, y, y otro de, de apoyo específicamente al aprendizaje que ya venían funcionando recientemente, pero venían funcionando. Entonces empezar a enfocar el trabajo de esos centros hacia, digamos, la, la, el, el reto que se había presentado fue relativamente fácil porque estaba estaba la infraestructura o estaba la estructura, digamos, estaban los profesionales de esos centros, estaban, y, y por supuesto surgió, surgió la, la necesidad. Además, también veníamos hace bastante tiempo eh, con, o pensándonos en, desde el punto de vista de negocios, eh, cómo hacer, y desde la facultad realmente, cómo hacer cada vez más una experiencia de aprendizaje, eh, activa. Algo que el ICESI ha sido bandera, siempre siempre lo han, siempre lo han mencionado. Y digamos que nosotros no era bandera, pero sabíamos que algunos cursos, algunos profesores sí. Entonces, de, nosotros nos entrenamos en el manejo de casos, en el aprendizaje basado en proyectos, en el aprendizaje basado en problemas. Digamos, todo eso ha sido parte, digamos, de, de eso, sin ser una exigencia. Y no, hombre, ojalá, y, y, y dentro de los planes de trabajo se trata de que los profesores de planta siempre incorporen algo que tenga que ver con eso y sin ser, pues, eh, lo hace o no lo hace, ¿no? Es decir, sin ser binario, ¿no? Y si usted no lo hace, se va. Pero, claro, llega la pandemia y hay que hacerlo. Claro, porque,
1: porque claro, el, el, en términos que eso es uno de los grandes eh, eh, retos que, que el tiempo lo dirá, ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo es que la universidad asegura el cumplimiento de sus promesas de valor que no están atados exclusivamente a la infraestructura. Claro, esto develó muchas cosas que efectivamente mucho del gran esfuerzo de la institución universitaria tradicional es infraestructura y se suponía eso como, como un valor dado y aceptado por todos. Y resulta que en, en este escenario toca, la, lo, lo que surge en el, en el escenario de pandemia es que el horizonte de valor de la universidad eh, pues obviamente ya no en la infraestructura del campus, etcétera, etcétera. Entonces, entonces simplemente decir yo, yo, los nuevos contenidos que te entregaba en eh, presencial, te los cuelgo en digital
4: y, y cumplí mi promesa valor, pues evidentemente eso no es sostenible en el tiempo. Claro, no, ni en el tiempo, ni en el, ni en el instante, voy a decirlo. Porque muchos estudiantes lo que se decía o lo que decían era, yo no matricularé el próximo semestre si esto sigue así. Eso te estoy hablando del semestre anterior. Eh, ¿Por qué? Porque pues, para ver clases virtuales, pues, ¿para qué voy a pagar? Eso era un poco el argumento que, que se ha dado. Y claro, cuando el estudiante ha empezado a valorar, yo sé que ese no era el tema todavía, pero el estudiante ha empezado a valorar lo que su profesor hace y el esfuerzo que hace porque la clase se dé eh, ha sido bien interesante. Porque comprendió que eh, la cuestión no era una situación de un fin de semana, ¿cierto? no fue un tsunami ¿cierto? sino una cosa que lleva año y medio y va para dos años con toda seguridad, es decir para que volvamos a, re, a recobrar digamos el encuentro en el campus claro, las prácticas habrán cambiado en ese momento con toda y absoluta seguridad, habrán cambiado pero algo que me llamó mucho la atención que dijo Jorge es, nosotros ya veníamos, digamos, dentro de los eh, metas algunos profesores de planta ya estábamos virtualizando eh, cursos para ser dictados completamente virtuales. Digamos, ya teníamos esa tarea.
1: ¿Y asincrónicos o sincrónicos siempre?
4: Eh, blender. Perdona que, te, que, que, que me meta en tu
3: cucharada, pero yo diría que más, más asincrónicos que sincrónicos, ¿no? Es, y, eso, y, y, y eso es lo que me parece interesante porque para mí, lo sincrónico es lo más, pues, eventualmente puede ser lo más sencillo, pero tener bien claro el curso de manera sincrónica para que haya interacción, para que haya todo, ese, todo el, el logro de, de los propósitos. O sea, yo viví la experiencia de hacer el curso asincrónico con algunos encuentros sincrónicos que se limitaban por la tecnología. Pero si yo hubiera tenido lo sincrónico eh, disponible como está hoy en día, no, pues yo habría volado, o sea, yo, yo me imagino que, los, no, tú me, 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 me digas, sí, sí o no? pero los profesores que venían dando los cursos mayormente asincrónicos, yo creo que apenas les llegó lo sincrónico, o oh, ah, bueno,
4: pues mejor todavía. El, el, nosotros, digamos, dentro de, ese, dentro de esa preparación, como te digo, hay, hay una parte organizacional que se encarga de, de apoyar, digamos, la construcción, digamos, de los materiales y todo eso antes de pandemia. Es decir, lo veníamos haciendo, apoyando. Por, por ejemplo, nuestra universidad hace parte de, eh, o prepara, prepara MOOCs, ¿cierto? Y, y está publicitada en la red, en, en, en EDX. Entonces tenemos cursos en EDX, tanto en Bogotá como en Cali. Eh, ya hay una experiencia importante allí. Es decir, nosotros no éramos como neófitos en el asunto. No digo nosotros, algunos profesores. Pero realmente, cuando tú ves que hay tantos profesores, y que realmente la gran mayoría lo estaban haciendo como se venía haciendo. Pero nosotros sí hemos tenido una directriz permanente, y es el paradigma pedagógico ignaciano, eso que es lo que llama el modelo eh, Jorge. Eh, aunque tampoco es una camisa de fuerza, pero es un poco eso, lo que tú mencionabas, Sandro, de lo experiencial. Es decir, este paradigma dice, bueno, ponga en contexto a la gente, a ver, eso no es nada nuevo, ¿cierto?, pero por lo menos está eh, eh, explicitado, eh, defina una experiencia de la oportunidad de que la gente tenga eh, una reflexión, que vaya a la acción y haya un momento de evaluación realmente, no solo de, eh, de, de, digamos, del parcial cuando me refiero a la evaluación, sino me refiero a una evaluación realmente del, del curso y del momento en total, eh, por llamarlo de alguna manera, 360. Todos esos elementos, con, con esos elementos, nosotros, digamos, nos dan esa esa, esa orientación. No es una, una exigencia absoluta, no es una exigencia absoluta de que pero pero sí nos ayudan a validar de que los momentos ocurran. Entonces, digamos, teníamos digamos, esa experiencia previa. Claro, el choque específicamente cuando, mire, usted está eh, y empieza a colgar las cosas en la web, efectivamente, lo que hizo, para, a mi gusto y a mi juicio, la pandemia fue que obligó por lo menos a revisar materiales y a pulirlos por parte de los profesores.
1: Claro, fue llevar, es, es, o sea, en teoría no nunca había ocurrido. En teoría... Ya
4: como, debía estar.
1: Uno como maestro no puede renunciar a la didáctica. O sea,
4: claro, claro, pero, pero te obligó a pensarlo.
1: La educación es programática, entonces, en, en ese sentido, la intención está asociada a una planeación. Pero lo que, lo que sucedía en realidad en el ejercicio sí, sí, sí.
4: docente
1: entre más experiencia y más reconocimiento tiene
4: uno es que uno llega a dictar oh. clases y planear clases sí, diapositivas 2001, ¿cierto? <ríe> sí, uno, las mismas diapositivas días. Eh, y claro la clase no está planeada está yo voy y, 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 y no tengo como que pensármela tanto entonces vamos a ver cómo se desenvuelve eh, y eso era un eh, digamos voy a decir algo que se de, que era lo normal, lo, lo estándar solo quienes habían entrado en la dinámica de empezar a planear los cursos porque el nuevo estándar lo exigía, como a planear con más detalle, bueno, a eso me refiero, eh, pues eh, exigía repensar los cursos. Eh, si la experiencia buena o no era buena, en fin. Eh, y eso pues te obliga a ser profesor. No solo a ser bueno en tu materia, <ríe> en lo que sabes, en, en lo que has estudiado, sino en, en cómo le transmites a los estudiantes. Entonces, yo, por ser uno de los, digamos, eh, voy a decir así, porque así me calificaron, pero, pero los profesores con mayor experticia en esto, a mitad de año hubo pues algo que se llamó el reto digital y se invitó a los profesores planta y cátedra que tuvieran que certificarse en eso. Y yo fui parte de los tutores del reto. Sí, yo fui acompañándolos a... a a, a los ejercicios y ayudando sobre todo a las personas de, 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 de estos centros que te digo, que dan apoyo a, digamos, como facilitar las cosas. Porque en un momento dado, lo primero que surgió, el, el primer choque que surgió es cómo usar la tecnología. Que el Zoom, que, el, que en fin, primero estas herramientas. Ya, entonces las clases para prepararse en lo virtual era esto. Y literalmente era compartir las diapositivas las viejas y las cosas que tenías, ¿cierto? Y empezar a rayar con, con base a algún sistema de comunicación. Y a usar Blackboard de verdad, ¿no? Es decir, a usar Blackboard de verdad. Ya a mitad de semestre, cuando todos habíamos vivido la crisis de, de, de enfrentarme a, a, a los estudiantes y no tener nada preparado y verme mal, además, mucho profesor renunció no a seguir dando clases y los que están muchos jubilados dijeron, no, 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 a mí, yo, yo, vea, eso no es lo mío, yo no no me voy a poner a preparar nada. Y mucho hora cátedra, pues que está en su ejercicio profesional, esto le dedicaba tanto tiempo que decía, no, yo no me meto. Entonces, voy a decir, yo no sé si me acaba de decir, se me acaba de ocurrir algo como que se depuró, digamos, eh, parte de este capital humano, eh, que podía saber mucho de sus materias, pero la didáctica no no era tan fácil de, de llevarla a cabo porque pues esto es un reto enorme, si yo que eh, o a mí que me consideran experto me veo todavía gatas y me asusto todavía, yo digo ¿cómo será alguien que está tirándose apenas al agua para, para, para hacerlo? ¿sí? A, a, a aprender. Entonces, yo yo...
1: Veo dos cosas que conectan eh, esta, digamos, como, como innovaciones interesantes eh, en la docencia, y es la, 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 la dimensión colaborativa, al menos, o compartida. Digamos, no lo llamamos todavía colaborativa del de, de ejercicio docente, pero al menos sí compartida. Tal vez, eh, en, en, el, en el caso tuyo, ese, ese, ese reto digital entre profesores, pues interesante, entre otras porque parte de las características que uno echa falta en el desarrollo de de, de escuelas profesionales en el mundo universitario es que un profesor no, no comparte con sus colegas. O sea, una, una figura que existe mucho en otros contextos que es, por ejemplo, el profesor observador de aula. Eso aquí es, sería un acto de revolución y vemos, por ejemplo, que ahorita en el escenario de, de intención digital se ha hecho un ejercicio de formación en algunos contextos súper bonito para acompañar profesores junior con profesores más senior que ya como profesor se tiene que mover, puede acompañar como observador o participante el ejercicio de aula y entregar mejoras. Entonces, ahí hay una dimensión que si bien la experiencia que mencionas no llega hasta meterse en el aula, pero me parece que puede ser ese ejercicio nada más de juntarse a pensar juntos cómo hacer la docencia, me parece interesante. Y en el sí. caso de la red de la clase, de la, de, la, de, la, de la red de profesores que juntaste para tu clase de, de tu curso, que, que sí puede uno decir, ahí ya pasa de lo... De lo compartido a lo colaborativo. No sé si cada uno me cuenta en esas dimensiones, cómo lo vieron y Jorge también quería mencionar.
3: No, contesten primero esa pregunta. A ver, perdón, quiero decir algo al respecto. En el caso de Ángela, pues yo digo por lo que he observado y es que ellos se gastan, no sé si una hora, por lo menos cada, antes de cada clase, el grupo de profesores se reúne no sé si se reúnen también en otras ocasiones, pero, pero la cantidad de tiempo de reuniones del equipo, porque es que en, en, en los cursos de arquitectura, bueno, eso también es algo interesante ya, por, por, por costumbre, ellos, ¿sí? los, los cursos no los dicta un solo profesor, sino que es muy normal que haya más de un profesor los talleres. Y
2: uh -huh. los grupos son muy pequeños. Nosotros somos tres profesores y tenemos más o menos nueve estudiantes por profesor. Uh
3: -huh.
2: Muy personalizado. Uh -huh. Pero como ven, yo tengo un observador permanente.
1: <risa> sí, ya tienes la ventaja. Tienes el observador un claro. no participante. No
2: Sobre las clases virtuales para los lejos. Como yo. Eh, no, es que a mí me, 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 me da risa la pregunta es por qué nosotros cero, o sea, a cada cual defiéndase como pueda, vaya a ver qué hace, yo inclusive le ayudé a crear a un profesor a, un, a uno que quiero mucho, pues que es también de los mayores, cuenta de Skype no tenía, imagínense para uno no tener cuenta de Skype que eso lo habría uno hace 20 años entonces yo, yo no sé realmente cómo ha sido la experiencia de difícil para ellos, cuando yo he sentido que yo no he tenido ningún apoyo, pero pero que como he trabajado, así como Luis H. Yo trabajaba, vivía en Cali y trabajaba en Bogotá, un poco virtual en la época en que nadie trabajaba virtual. Mercaba en el éxito.com cuando nadie mercaba. Hace 20 años, cuando me vine a vivir a Cali, yo mercaba en el éxito. Entonces, para mí el trabajo a distancia no ha sido difícil, las herramientas que traen los software para colaborar a distancia y ahora con el Google Docs y con pues con toda la, la parte del drive que uno trabaja en tiempo real por ejemplo el año pasado eh, teníamos la experiencia de trabajar todos en línea y un equipo grande produciendo cosas entonces eh, yo pienso que ha sido muy menos colaborativo que de pronto lo que Luis H. menciona la universidad sí manda por ahí algún correo de vez en cuando diciendo que los que quieran capacitarse aprender en esto y en lo otro pero que pues eso es como lo, lo de siempre de una universidad que tiene una oficina de bienestar que, que manda una publicidad sobre algo, ahora la, la de nuevas tecnologías, pero no, no hay como un... No, no, no siento que se hayan propiciado espacios de discusión sobre qué ha pasado, porque hemos tenido que asumir un reto que la universidad pública ha negado durante años, que es lo virtual, lo ha negado en la parte administrativa, la, la firma tiene que ser en el papel, lo ha negado en los cursos y es, yo pienso que para la universidad pública en particular fue el doble del reto no solo por haberlo negado siempre eh, que, que Luis H. y Jorge tendrán la experiencia de las discusiones con la Universidad del Valle que son siempre tan, tan difíciles y tan eternas sino también porque en el, en el reto tecnológico los profesores nunca habían tenido ninguna exigencia de este tipo entonces yo creo que Tampoco ha habido como una construcción y una discusión alrededor, es como venga apaguemos el incendio que después vamos a volver, siento yo, que esa es la esperanza y el pensamiento de muchos profesores, que después vamos a volver otra vez como si estamos
1: antes. Bueno Ángela, Luis Hernando y Jorge, esta ha sido una conversación pues tan interesante que amerita que la continuemos en el siguiente entrega de este primer capítulo de esta temporada
3: retomaremos la conversación. Nos vemos pronto.